0: 欢迎各位收听今天这期《百蛇全说》，我是三刀。今天呢，我人是出差在天津，我在宾馆里面给大家录音。呃，上期节目在家录的啊，也是时间比较赶。结果呢，我选了几个听友的提问，我说今天就干脆这样子吧，就回答几个听友的提问。这期节目呢，你算我是划水也好，或者说是想找找以前的这个答听友问的那种节目类型的感觉也行。但是阴差阳错的，大家可以看到上期节目的评论，包括。我也看到很多人私信我说，哎，真不错，以后就多做做这些答听有问。我以前呢，这个有做过，但是后来很长一段时间没做，是什么原因呢？就是呃，询问的人很多，有找盾牌的微信的啊，有微博私信我的，有订阅号后台的啊，各种方式。那还有包括付费咨询，像分答啊，包括微博提问。但是呢，我觉得在节目当中去说这些已经回复过的问题，我第一个我觉得有点重复，第二个呢。我又有点觉得节目当中就只能回答两三个问题、三四个问题，照顾不周啊！那么多听友的问题，为什么你选了这几个呢？但是后来我想一想，是不是这样呀？就上期节目为什么很多人觉得还不错？第一，就是虽然只是一个问题点，但是展开来说能说到很多的一些东西。这些东西呢，可能大家都想知道，或者说有的人就当听节目长知识或者听得玩儿。哎，结果无意之中他听到一些点，觉得哎产生共鸣了，或者是我以前不是这么想的，但是哎你这么一说，我上网搜一下，发现哎好像是这么回事哎，所以呢，就这些东西有可能是说者无心啊，听者有意。那么因此呢，我今天再试一下啊，我今天反正也在出差，我本来也策划了几个专题，因为最近试了好几款车嘛，那么就放到后面说啊，我说说最近有两个听友给我这个提供的问题，我倒觉得值得在节目当中说一说，一个呢。是在这个喜马拉雅的 A P P 的评论区里面啊，有一个 I D 叫做夏轩，呃，他是一个同行啊，就确实是我同行，但我现在不在 4S 店，但还是在卖车嘛。他说做二手车销售顾问的工资待遇怎么样？那么是做二手车顾问好，还是做新车的销售顾问好？那我相信听我节目的听友当中，最起码有三分之一，这个数字我觉得应该只多不少吧，是汽车的这个行业内的啊，就是同行。那么这一部分的人群，我觉得大家是不是都有这样的一些顾虑？就是说，我是做新车销售顾问好，还是做二手车好？有可能做二手车顾问的会觉得说，是不是新车顾问拿钱拿得比二手车的人多？啊，二那个新车的人又觉得说，二手车是不是比新车轻松？这里面有很多问题点。那么作为很多听友，你看这个问题，他可能觉得就没兴趣了啊！你别别急着关，或者你往后拖也行，因为后面一个问题，我们说吉利收购宝腾、啊莲花这几个品牌，它到底是？啊，什么样的一个战略，或者说对于我们将来买吉利的车，啊，有可能会不会买到莲花的车，啊，买宝腾的车，在中国有没有这种可能性？啊，就这个第二个问题后半段。那么前半段呢，我们说说这个关于二手车顾问跟新车销售顾问之间的一些我的个人看法啊。如果大家是在从事不同行业的工作，我觉得其实也有相通之处啊。首先一个呢，新车销售顾问跟二手车销售顾问之间最大的区别在于什么？就是提成体系。啊，我是金牛座的，所以我对钱看得比较重。我先说钱，再说前途，好吧？就一个一个来。钱方面呢，新车的销售顾问的提成体系其实很简单，它是根据单车提成啊。比方说奥迪 A 4一百块，奥迪 A 6两百块啊。有人讲怎么这么低？我跟你说，只会更低，不会更高啊。然后呢，再加上就这是单车提成啊。你要是光是卖裸车，什么东西都不推销的话。那这个你基本上就是喝西北风啊，喝西北风了，因为你其他东西都不卖会扣钱，剩下来就是什么呢？剩下来就是一些这个包括装潢啊，包括贷款，包括保险，包括二手车啊。比方说客户他有二手车置换，你就可以额外再拿提成啊。如果没有二手车置换，那你就拿不到提成。如果一个月要求你卖十台车，至少有两台车是二手车置换，结果你一辆二手车置换都没有，你还得扣钱。啊，包括你得要求客户上牌啊，上牌率必须达到百分之九十，十个人九个人在南京本地上牌，你就不扣钱，啊，十个人十个人都在南京本地上牌，我奖励你五百块钱，如果十个人当中有八个人在南京上牌，我扣你百分之十，啊，七个人在南京上牌，三个人说对不起，我去外地上牌，你结果为了卖车没办法求爷爷告奶奶，车子去外地上牌了，那怎么办？扣钱啊。那么包括还有一些就是什么什么零牌啊这些啊，就甚至有的销售顾问还卖灭火器，这就不说了，都小钱。所以呢，新车销售顾问的提成体系是从单车加装潢加保险加贷款加二手车啊，甚至加上牌费这些混在一起啊，最终算一台单车的利润啊，就是一个一个提成的这个利润。有的销售顾问卖一辆车，他可能就提五十。啊，甚至于还扣钱。我曾经跟大家说过，奔驰 C 刚开始上市的时候就是属于躺着卖，根本不需要销售顾问。来的人，只要愿意加点装潢的都能卖。你放个老太太，对吧？你找个老太太放那边，你告诉他，你说这车卖多少钱，然后加多少钱，行了，这老太太一定卖得比你好<笑>。她因为她会唠家常嘛，对不对？你普通销售顾问他可能不会跟客户唠家常，他只会说车，只会谈价格。那这车不用谈，所以奔驰 C 当时。在 4S 店卖的时候，是你卖一辆奔驰 C 必须搭一辆小跑小跑车，像 S L K 这样的车啊，或者说这有点过分了啊，或者说你卖一辆奔驰 C 必须卖一辆进口车啊，奔驰有很多进口车，其实都很难卖啊。你要如果卖不掉，你没有达成一比一的这个量级的话，扣钱。所以就会出现什么？就会出现你去看奔驰 C， 然后很多销售顾问不接见，就那个眼睛往上翻，啊，奔驰 C 我没车啊，加价。你反正就是那种爱买不买。有人讲说 ，4S 店怎么销售顾问这这种态度啊？为什么会有这种态度呢？你说呢？钱啊，激励体制的问题啊。他卖一辆扣一辆，他卖一辆奔驰 C， 那边得得要再卖一辆进口车，他宁愿不卖嘛，对不对？不卖也有人买啊。所以什么样的人上算,算？就是比方说有些销售顾问，他月头正好有两三辆这个进口车的客户签订单了，哇，他开心的要死啊，对吧？他就这个月就很轻松了，卖个两三辆进口车，哎，他就有两三个配额。直接拿过来买卖奔驰 C， 然后奔驰 C 他怎么卖呢？本来说店里面强制要求最少加一万块钱装潢，两万啊，一、呃、万五，反正就是这个价，你爱买就买，照样有人买，只要他有足够多的客户来看车，照样有人愿意加一万五加两万，那他装潢提成就高了嘛，对不对？他可以来回补，他可以把进口车卖得很低，他只要卖出去了，那不是进口车不挣钱了嘛，没关系，我拿。奔驰 C 的这个单车利润去去补贴那一款进口车，我没挣到钱，那我就用奔驰 C 来挣钱。这以此类推，很多的店都会有这样的情况，就一个爆款热销车型，然后其他车非常难卖，那就用热销车型去带其他的车啊。我可想而知，其实你就随便举个例子，本田嘛，对吧？东本的思域，东本思域加价，那这车肯定是好卖，好卖它提成一定低，肯定是低的。那么提成低怎么办呢？那可能会有任务，那怎么办？就带那些不好卖的车去。去去去去去销售，所以都是这么玩的。那么这是新车，那么再说说二手车。二手车的提成体系又不一样了。二手车有没有单车提成呢？有，但它绝对不是固定的。二手车的单车提成是按利润来的。为什么呢？因为二手车的收购价格啊固定的，就是说这车是多少钱收的。好比说一零年的速腾啊，一一年的奥迪 A 四啊，一二年的宝马的叉一，哎，这些车它都有固定的收购价格。收进来之后呢？这个不是成本啊，收进来之后呢，准备翻新啊，该做漆的做漆，该抛光的抛光，该内饰整理的整理，准备翻新完之后呢，再看一看这车大概的库存周期啊，就是这车估计可能一个月才能卖掉，可能半个月卖掉，这个凭经验啊，凭经验，然后来说这车我们在这个基础上提成怎么提啊，就把成本扣掉，卖出去的价格啊，不是说这车成本收进来是九万块钱。然后准备翻新三千块钱，九万三，这车卖十万，你就能提七千？没这种说法啊，没这种说法。这个东西还要看畅销车型还是滞销车型。你说是辆本田 CRV 那个年代，哇，超好卖啊！你收了一辆新款的奔驰 C 也好卖啊，对不对？但你要如果收了一辆纳智捷啊，你如果收了一辆什么什么这个这个雷诺啊，你收购一辆这种很冷门的车，这怎么卖呢？对不对？这这，所以他这个东西提成高低啊。不是按照说这个车的单车固定，而是根据利润，根据车的冷门和热门，就是畅销跟呃滞销啊，包括这个车将来在仓库里面的库存周期，库存周期长了，它变成滞销车型了，怎么办呢？两种可能性，滞销车型有可能有可能会扣钱，就是你要是如果这个月你卖的都是那些好卖的车，你不带个一两辆滞销车型，我扣你钱，但也有可能变成什么呢？我奖励。啊，虽然是滞销车型，但是我现在觉得这个车啊，质押了我的资金。一般都是什么？就是一般都是那些，就是资金量比较大，比方说七系啊，比方说这个奥迪 A 八，就像我以前收购的车，包括我现在店里面的车，我有的时候是奖励啊，我跟底下的店员讲，我说你去卖这辆七系，放了一个月了，谁卖掉提成原来是两千，现在提到五千，哇，那一个个天天发朋友圈，人人,人人天天发朋友圈，肯定是这样的。各个销售员都在发，为什么五千块钱？你开玩笑，卖一辆这个车比卖卖那些畅销车赚钱多了，对不对？就额外奖励啊，额外的奖励。所以在这个前提条件下，很多的销售呢，对吧？就重赏之下必有勇夫，他肯定有办法，肯定就是能卖得出去的。那么这是奖奖励这个畅销车或者是滞销车。那么贷款按揭这也是二手车的一个大头啊。二手车的贷款呢，银行的返点利息是比较高的啊，不叫返点利息啊，就是返点水钱。啊，佣金反正就很多黑化了，就是这个呢，就是比较高的。有的是明面上的，有的呢就不是明面上的了。反正只要能这个客户做二手车的贷款，基本上这个跑二手车贷款的这个相关的业务员是很开心的啊，他肯定是很开心的。就相关的这个东西，就是这个这个利润是比较高所以很多销售员他不在乎你的二手车的什么什么所谓的提成高低，只要能做一两个贷款啊，肯定没什么问题。那么二手车还涉及什么呢？还涉及过户费。那过户费这个东西呢，各个城市不一样。你比方说像南京这种非常奇葩的城市啊，它的过户费用呢，还分公车和私车，公车牌照是两个点，私车牌照是一个点。哎，我就一直没搞懂这件事情。你说这个公车跟私车它是长得不一样呢，还是车况不一样呢，还是车价不一样呢？我就一直没搞懂为什么公车要收两个点？什么叫两个点呢？就是二十万的公，就是同样一款车。如果二手车估值是二十万，就是二手车的那个市场里面开的发票是二十万，那么公车公车牌照就收四千块钱的费用，啊、哦，私车牌照就收两千块钱的费用，所以我觉得这是一个很扯淡的事情啊，就就啊、哎，我也不说了，因为我很多兄弟家里面是开这个二手车的这个过户交易市场的呵呵，我就不说了啊。有的人在听我的节目，我说扯淡啊，反正这个事情呢，我觉得不是特别好，但是很多其他的城市就不是这样的，所以南京很多的二手车商是怎么干，他把车。就是以前啊，现在干不了了。他把车直接在外地过户啊，去盐城啊，去扬州，去连云港过户啊。过完户之后，哎，过户便宜嘛，就几百块钱。过完户之后落在自己的名下，然后如果这个客户下次，因为他是过在自己名下，相当于是经纪人啊。如果下一次有客户要买了怎么办？直接提档啊，直接从外地提档，人都不用过去，车也不用过去。很多的一些小城市的车管所管的比较松啊，直接把档案寄过去，然后直接提档提回来就可以了啊。牌照寄过去，然后提档提回来。很简单，这样的话省了很很大一部分的钱。你要如果是奥迪、宝马、奔驰、保时捷这些车，你想，如果在南京是一个点或者是两个点公牌，你要到外地就几百块钱，在南京就几千块钱。越到后面，二手车的利润越少，那就得想尽一切办法去压榨这中间的一些成本，对吧？这就是其中一种方法。所以呢，这个怎么说呢？现在二手车的整个的提成体系也是跟大环境有关，新车的价格越来越便宜。二手车的这个所谓的什么瓜子、优信、人人车这些互联网的网站，把很多价格打的都非常透明，所以二手车的车商像以前说卖辆车能一个二十万的车能挣两三万、三四万、四五万，这个年代已经基本是一去不复返了啊！一台车二三十万的车能挣个千把、两三千、三五千，已经非常不错了啊！说现在一个车利润能过万。那要不就是卖车的人卖走眼了啊<笑>，要不就是买车的人买走眼了。基本上，你除了这两种可能性，基本我我是想不到什么说一台车，哪怕就是路虎啊这些车，我也想不到说一台车能挣个一两万两三万。太透明了现在的价格啊，就客户也很聪明，卖车的人也很聪明，就买卖两方都很聪明，拿出手机来一对比就可以了嘛。所以说这个呢是二手车跟新车在钱方面的一个待遇上的不同。底薪其实都差不多啊，都是非常非常低，一般都是一个城市的最低的薪资标准。那么同时还有一个就是新车，它的灰色呢相对少一些啊。新车方面呢，基本上也就是一些领导啊，就说实话我也拿过，但我拿的不多啊。就有一些呢，这个领导做事风格比较的凶狠啊，就是手伸的比较长，所以呢他在什么装潢、保险、贷款这方面都能拿到回扣。但是销售员，你要硬说没有吧？就我讲新车啊，也不一定啊。有的销售员脑袋比较活的，他也会操作一些方法，在这个装潢啊、保险啊、贷款方面去赚一点私房钱啊。叫马无夜草不肥嘛。这个二手车那就多了去了。二手车可以这么说，二手车你如果说没有这个路边的野花去采，没有采或者说没有野草的话，那基本上马就饿死了。啊，就不像新车，新车是马无野草不肥，二手车是没有野草就活不下去了啊。基本上绝大多数的店都是睁一只眼闭一只眼，因为很简单的道理，因为二手车本身分二手车分零售跟批发，呃，什么叫批发？批发就是批给同行，同行之间批发百分几乎是百分之百是要给我们叫茶水钱，也叫做返佣啊，这个东西这是道上混的，必须得给。不给你就是就不是道上的规矩了啊！如果你说我是一个非常，我在 4S 店做二手车总监，我是二手车经理，我是非常清正廉洁，我绝对不收一分钱。那对不起，别人就不跟你玩了，拿你一次车，下次不敢找你拿车了。你就是求着别人拿车，别人也不敢拿了，因为不知道你到底是唱到哪一出啊，对不对？因为道上的规矩就是这样的，道上规矩就是你拿我拿了你的车，呃，因为批发都是用来挣钱的，我批了你的车，我是肯定这车能挣钱，你价格基本上是比零售。要便宜一些，你批给我了，那我多少是肯定给你留一些茶水钱。所以这个东西呢，包括很多啊，就是包括刚刚说什么上牌啊，这些贷款、按揭啊，这各方面，包括整甚至整备翻新，只要你是外包出去的整备翻新，多多少少这里面都会是涉及到一些啊返佣啊啊这个就是回扣啊之类的东西。好，说了这么多啊，关于二手车顾问跟这个新车顾问到底哪个好，你听了半天，你觉得哪个好呢？啊，好，我把这个钱方面的事情说完了，那我再说说我最看重的。我在将近十年的汽车销售行业里面混，说实话，你说这个什么又是野草也好，因为新车跟二手车我都干过啊。你说是什么这个二手车没有野草就饿死了，什么？这这个大部分情况是这样子的。但是呢，我也拿，但是我真的拿的非常非常少啊！这个我以前的同事、领导也都在听，这非常非常少，几乎可以忽略。那有人讲说，那说明你就不是这个圈子的啊，你不是道上的，你是真人君子。我一直都说我不是真人君子啊，我绝对不是。那我看中的是什么呢？这就是我要跟你讲的重点了啊！包括如果大家在各个的岗位上面，我觉得我下面说的话也是很关键的。我看中的是人脉关系，特别是。汽车圈，南京本土汽车圈的人脉关系，我觉得做二手车是没有优势的，啊，这也是为什么我做二手车做了两年，很快我就离开了。但是我做新车做了六七年，因为二手车跟客户之间啊，他没有这种粘连度。我也曾经跟很多买二手车的客户啊，也聊天，也沟通，也跟他们去当朋友处，但是我发现不行，我发现不行，因为这个大的范围，就是整个大环境，就是他本身买二手车他就不太信任你，而且。很多人买买二手车，他的目目的就是我临时过渡一下啊，我暂时用用啊，我不会开很长时间，就就抱着这种前提，所以他本身一开始对你不是特别信任，但发现哎，这小伙子还挺可靠的，各方面也挺专业的，就怎么说呢，他不会把你当成是一个汽车顾问。但是新车就不一样，新车非常容易拓展人脉关系，而且很多啊买新车的人，他的人生第一次接触车，他第一次对车的一个完整的了解。啊，就像比方说，可能你老婆是你对于女人啊一个完整的一个了解，对吧？可能是是是你的第一次，所以你你对她的这个印象，可能就是对这个世界上女人的印象啊。所以这个新车经常会出现，销售顾问就是这个人一辈子的朋友啊。我手机里面有五千多个电话号码，我真的几乎任何一个人拎出来，啊家住哪，叫什么名字，他是做什么行业的，甚至他老婆叫什么名字，他们家是男孩还是女孩啊？什么时候移的名？家里面还有什么车？就很多东西我都了解啊，经常我会和很多一些这个我的客户去互动。当然了，虽然有几千个朋友，但是这里面真正说能给你带来源源不断的反推荐，就是给你推荐老客户，然后说，哎，这个三刀啊，你现在在在忙什么？你有什么需要？我们将来资源方面需要能能能能辅助一下的，这种人可能不多，十个二十个，但是我觉得也足够你在未来的这个圈子里面去发展了。所以这个拓展人脉关系。新车绝对强势，二手车绝对弱势，啊，二手车赚的就是钱，赚的就是现钱。将来二手车再转型，你无非要不自己当老板，自己当老板，或者你就是帮老板做他的左手右臂啊，左膀右臂，你就老老实实赚你的钱。二手车赚的人脉关系基本都是同行，同行之间关系都会处得很好，但是客户说能处得非常非常好的不多，也有啊，也有。比方说我也不怕，也不怕帮他打广告。你像南京的那个曹氏。啊，曹兵、曹磊两兄弟，我相信很多江苏的，或者是南京的，或者做汽车的，应该都认识。啊，这我也是我的好兄弟。这两个人就是为人处事，真的是没话说啊。他们的身上特点就是什么？就是跟我做生意不会让你吃亏，啊，或者说就是你哪怕不是跟我做生意，就当朋友处，我肯定不会让你吃亏。你比方说，我跟曹氏的这个这个曹兵，我跟大家曾经去这个海南三亚啊，去去去出差。那个时候呢，我其实说实话，我还在 4S 店，我这个个人收入。啊，相对来讲，跟曹老板这种是差距比较大的。海南那边消费也比较高，基本上吃饭，我有的时候我实在看不下去了，第一顿他请，第二顿也他请，啊，第三顿我说我来吧，因为我们在红树林那边都是五星级酒店，那个一条街吃饭都贵得要死啊，对吧？第三顿说我来啊，曹老板二话不说说啊，我去接个电话，转身就把钱给付了。这就是做人，就是你觉得他吃亏了，其实他没吃亏，他在你心目中的分量加重了，特别会做人。所以在这种情况下，你说南南京的二手车圈子真的是。能能能做人做成这个样子的，我觉得也少，啊也少，所以倒不是说打击其他的二手车同行啊，这<笑>我们也是做这个行业的啊，讲起来他还是我的竞争对手啊，就是确实是的，我就举个例子，因此做二手车就做人很关键，做新车当然做人也很关键，但是我觉得新车拓展人脉关系更方便，而且更加的容易去积累，因为你既然问这个问题，我估计你可能也是刚刚从事这个行业时间不长啊，新车二手车我觉得两大关键点，第一个赚钱。我已经给你分析的很透彻了。第二个就是人脉关系的打造，两个方面都有都有杰出的这个代表啊，杰出的人物。但是呢，二手车更难一些，新车更简单。好，第一个问题说完了啊。好了，我们接着说第二个啊。第二个就是关于最近出的一则新闻啊，五月二十四号吧，一则新闻就是说吉利收购了这个马来西亚的一个大公司啊，就是这个宝腾，宝腾和莲花两个品牌啊。具体的细节大家网上随便看看新闻就知道了啊。什么百分之四十九，百分之五十一这些我们就不说。我说说看，关于这个问题我是怎么看的？因为这个问题呢是芬达上面一个哥们儿问的，他后来问了很细，说这个吉利将来的发展是不是会很好？我说你哥们儿是不是你准备买吉利股票啊？你是不是准备买吉利的股票？你问那么细，未来的发展怎么样？啊，你就两种可能性，要不你就是是不是想进吉利公司上班啊？要不就是想买吉利股票，开个玩笑。我呢是怎么分析？我首先觉得这是一笔非常非常非常划算的生意啊！怎么说呢？首先一个呢是著名的跑车制造商啊，一个是世界上顶级的专业汽车设计和工程顾问公司。你想一想，这两个公司值多少钱？啊，就就钱这是一方面，二一方面就是无价之宝，因为这里面还涉及到关于莲花跑车的一些技术性的东西啊。造跑车肯定是涉及到调教，对吧？底盘的调教，还有一个就是轻量化。莲花跑车的轻量化能做到什么程度？我这么跟你讲吧，吉利现在家里面不是有沃尔沃了吗？对吧？吉利不是现在自己也有很多车吗？吉利博越有多重？看一看，一点六吨啊！吉利沃尔沃啊，就不不不说吉利沃尔沃了，亚太啊，亚太沃尔沃，亚太沃尔沃 S 9 0长轴距版多重？一点七吨，重的要死啊，对吧？很多人说沃尔沃也是油耗很废，为什么油耗废？其实除了发动机、变速箱的问题以外，车重嘛。对不对？车重是很关键的一点，但如果把莲花拉进来，莲花是干什么的？干跑车的。莲花自家有一款车叫爱丽丝啊，爱丽丝这车 1.8T 的发动机，两门两座硬顶啊。爱丽丝多重呢 ？924 公斤啊！听好了 ，924 公斤。所以轻量化是吉利一定想干的一件事情，但是对不起，沃尔沃给不了啊，沃尔沃给不了。那个是英国的那个出租车，他也肯定给不了，那车笨的要死啊，重的要死。所以吉利。收了莲花啊，一定是非常赚的一一笔生意。这将来，甚至于我觉得都可以把沃尔沃给卖了啊，因为这个莲花跟宝腾欠了一屁股子债啊。宝腾连续亏了五年，莲花连续亏了十七年，所以虽然说这个马来西亚政府也给了一笔钱，但是不够啊。就那个马来西亚的前首相，包括他不也是他好像是这个。宝腾的宝腾之父吧，好像也是，因为这个公司当年也是混不下去了，后来不是变成国企了嘛？啊，讲到国企，你可以看一看马来西亚也是贪污腐败，哎，不说了，我不说政治啊，不说政治，我只是说马来西亚贪污腐败。后面我没说是中间怎么连啊？所以说这个一个国企啊，在马来西亚把这个两个品牌折腾成这个样子，我觉得也是啊，也是这个理所当然的事情啊，卖就卖了啊，一个一个亏五年，一个亏十七年，所以说这个是吉利啊，其实在技术改进方面。非常非常值得期待的一件事情，但是这两个公司都缺钱啊，都缺钱，所以吉利将来我估计啊，这个资金链我也是感觉很紧张。我觉得沃尔沃应该该把股份该出让一部分就出让一部分，掏一掏一点现金回来。沃尔沃我觉得真的这两年已经是把很多该拿的东西都已经拿着拿过来了，已经榨干了。马后面要上一点零 T 发动机，还一点四 T 发动机，不挺好嘛，对吧？我们再接着说啊，这个吉利收这个宝腾啊，莲花其实呢。之前还有一家公司也想跟他一起干啊，一一起去抢啊，就是想干他，是谁呢？就是 P S A。其实这背后我严重怀疑是不是<笑>是不是李书福私底下跟这个 P S A 在聊啊？就是说，要不这样子，你跟我传个局啊，我们俩一起去去去倒腾倒腾那个马来西亚那家公司啊？因为为什么呢？因为 P S A 大家知道，后来三月份的时候，就是法国的 P S A 退出了。啊，退出之后呢，收了这个欧宝。这个 PSA 收欧宝之前，基本上也有消息，但是一直是飘飘忽忽的，也没说是百分之百。因为大家都知道，本身在欧洲三大车厂，第一个是大众，第二个是雷诺，第三个就是 PSA。如果收了，它就是跃居欧洲排名第二，但有什么卵用啊？其实一点用都没有。因为为什么 ？PSA 其实在欧洲，啊，虽然说这个这个整个的这个这个产能制造量还可以，但是呃排第三啊，但是。整个市场占比只有百分之十，就卖的非常差啊！你说，你说法标或者说这个标志，东风标志啊，东风雪铁龙在中国卖的怎么样？也谈不上是一线品牌，所以因此这个品牌收不收欧宝，其实别人也不太在意。但是我要接下来说的这些事情，我估计在网上应该就相对比较少了。我给你理一下这中间的逻辑啊 ，PSA 的这个收购欧宝。欧宝通用旗下的，对吧？他收购他的逻辑，我觉得是这样的。首先，这里面有一条线索，我不知道大家知不知道，因为网上应该这个信息不是特别多。法国的 p s a 集团，那么其实老百姓可能知道 p s a 集团旗下其实就是标志跟雪铁龙嘛。当然了，这次收购完欧宝之后啊，就多了个欧宝。中国人还多知道一个品牌，就是 DS，DS DS, 对，呃，然后还有一个品牌，中国人应该不太了解，因为没进中国嘛，就是沃克斯豪尔啊，沃克斯豪尔这个品牌没进中国。那么 P S A 收购这个通用旗下的欧宝，其实还有一条信息，很多人可能不太了解，就是关于日本的爱信。有人可能会说，这个 P S A 收购欧宝跟日本爱信有什么关系呢？当然是有关系了啊 ！P S A 其实一直想跟日本的爱信啊去合作，就爱信精工。然后呢，爱信精工大家知道了，爱信精工本身属于什么？就是丰田啊。丰田其实根本不鸟他，他看不上，他觉得说我确实是想在欧洲去建一个。这个爱信变速箱的工厂，但是呢，我不太看上你标致的这个就就 PICA 集团，我不太看得上你这个 PICA 集团，因为你的市场包容量太低啊。我跟你合资建工厂，你实际上消耗的这个我的 AT 变速箱其实也有限啊，也有限。其实目前标致雪铁龙五分之一的车用的都是爱信的6 AT 跟8 AT。而这个六 AT 跟八 AT 变速箱大部分都来自于中国跟日本。变速箱一直从国外采购的话，这里面涉及到很大的问题点啊，通货膨胀啊，包括外外汇的这种就是高低调节，对于它的成本的这种控制完全是掌控不了。所以说，他一定要把爱信精工啊，想办法给忽悠到法国去建工厂，跟他一起合作。所以呢，他去收购欧宝的这件事情啊，让自己跃居欧洲的这个排名第二，就仅次于大众的。这个大型的汽车工厂，对于去跟这个爱信精工去谈啊是非常非常有把握的。那么爱信精工也没有说，就丰田其实也表态，也没有说啊我们只跟啊只提供给丰田啊，除了丰田以外，我其他什么品牌我都不合作。他也没这么说，这口子是开开来的。所以这件事情，我觉得背后啊是很早很早之前就已经是有预谋的啊，这件事情背后是有推动的。那么在这个基础上，我觉得 PAC 既然已经想好了去收。欧宝，说完之后再去谈爱信精工，说你看我把欧宝收了，我现在是在欧洲仅次于大众了，而且你丰田其实跟大众一直都是死对头，对吧？我们俩是不是可以谈一谈啊？在欧洲去生产这个变速箱，对吧？而且生产变速箱，其实你要知道，这是一个绝对赚钱啊，绝对利润可观的一个一个一个行业啊。这里面涉及到几点，首先欧洲人。现在来看的话，可能是啊喜欢开一些手动挡，但是欧洲现在排放标准越来越严格，所以将来一定是跟中国一样啊，就推行什么混合动力啊、纯电动，这已经是趋势了。这一点的话，其实爱信他自己也很着急啊，他没有办法去打入到欧洲市场。你想，将来连发动机都没有了，哪来的什么手动变速箱？肯定是用这个自动变速箱，自动变速箱，而且你得要适配一些新能源啊，适配一些混合动力啊，这些都是丰田的强项。所以怎么办？啊，就是不是讲丰田，因为我讲丰田跟讲爱信混在一起了啊，所以丰田集团啊，包括这个爱信精工，他也想早一点到欧洲去，但是他不太鸟这个 PSA， 但现在 PSA 把这个欧宝给一收啊，一收购好了啊，这个事情就就就传承了。我个人觉得应该是八九不离十了，所以我一直觉得舒夫哥啊，他应该是应该是跟这个 PSA 的老大可能私底下谈过了，说我们俩一起去谈一谈啊，一起去谈一谈这个。这个这个马来西亚这家公司啊，宝腾跟莲花，你看是不是？你跟我去团个局，又给你点好处。你想 ，PSA 如果说去收购欧宝这件事情，早就已经料定了啊，或者说跟日本那边的爱信精工也谈好了，他怎么可能去再去谈一下这个这个这个马来西亚的宝腾跟莲花呢？而且你想，东南亚的市场多难打，对吧？东南亚每一个国家的车型，就是每个国家的人喜欢什么车，其实都不一样啊，都不一样。比方说泰国，泰国那种。一吨的小皮卡啊，占整个市场百分之四十，因为什么？他们到处什运点什么呵呵，运点货，做点小买卖，对吧？家里面可能住在农村，要去市里面要搬点东西，采购一次性就能买很多东西，就是一吨重的小皮卡，在那个地方就非常流行。马来西亚呢，马来西亚小轿车啊，小轿车就占比非常多，人家不玩什么 SUV， 人家玩小轿车，百分之六十。占市场保有量 60% 菲律宾呢？菲律宾 25% 都是 SUV 啊，菲律宾人喜欢开 SUV。印度尼西亚人呢？印度尼西亚人喜欢开 MPV 啊，多功能车占市场份额的 33% 所以，因此你这样去看的话，每个国家，而且东东南亚大多数是岛国，产业结构不一样，社会结构也不一样，所以每个人对于这种各个车型的喜好程度都不一样。你说 PSA 整个在欧洲，就欧洲各个国家就开个车一脚油门就踩过去了，就那么简单的这种市场。啊，人群各方面的消费的这种风格都差不多，生活环境也差不多，文化也差不多，都没整明白，他都没整明白，他去收艾腾跟莲花跑到东南亚市场去，这不作死吗？这不是？所以我严重怀疑 P S A 收购这个这个什么艾腾莲花、啊、就是个幌子啊！舒服哥在后面应该是请了<笑> P S A 集团的老大出去吃了个饭啊，谈了一下这个事情，而且中间还有一个信息，我觉得也是。啊，舒夫哥中间是玩了一手啊，什么样的信息呢？你想，三月六号 ，PSA 宣布说我收购这个通用旗下的欧宝，结果三月份啊，这个吉利也发出声音，说，哎呀，这个这个这个马来西亚这个公司啊，总是改来改去啊，相关的规则，我们吉利有长远规划，你总是这么改，算了，我退出了，我也不收了。哎，你想一想、哎，两个人都去买你的东西。那你这东西就值钱。现在一个人已经说啊，对不起，那我不买了。那你你肯定是就着那个人赶紧去跟他谈，哎，对吧？你是抱着这个大腿不能再走了。万一这个人也走了，你这公司，哎，你后面再有人来买，就会问啊，说，哎，前面的两个人本来说来买了，对吧？声势造那么大，现在突然说不买了，你这不是摆了那个卖家一刀吗？是不是？吉利说我也退出，你这一退出，那对不起，我估计那可能这个宝腾跟莲花未来又要持续亏损个三五年，没人接手了<笑>。这这一手玩的简直是六六六啊，绝对六六六啊！就吉利说对不起我也退出啊，三月份就这样子一耗又耗了两个月，所以说我觉得这两个月啊，他没对外公布说具体啊多少钱收的，这两个月一定是打压了这个马来西亚这个公司啊，一定是打压了很多很多。我觉得肯定是收了一个非常划算的价格啊！这个舒服哥真的，我的偶像，绝对是我的偶像啊！那么再说一说宝腾本身在东南亚市场，其实还是有一定的市场的啊。宝腾本身在当地卖了一款车啊，这个车呢叫做铃木的，我不知道发音对不对啊？它 E R T I G A 叫 Atiga 啊，是不是叫 Atiga？ Atiga 还是 Atiga？ 啊，如果是有马来西亚听友，可以在我们节目下方留言啊，说说看我这个发音对不对、啊。这个铃木的这个叫什么 a r t i c a 这个车啊，就是印度啊，印度没听错啊，印度排名第一的 MPV 啊，它是一个承载式车身的七座版的 MPV， 号称印度版五菱宏光啊。那有人讲说这车这么牛逼的话，那为什么不到中国来卖？对不起，因为五菱宏光比铃木的这个车早了一步，这车确实当年准备进口啊，准备国产在国内的，但是铃木估计也看了一下。五菱宏光几乎就是当萝卜白菜来卖了啊！你说五万多块钱这车，你说你铃木，你你铃木你卖多少钱？你告诉我，你卖多少钱啊？你怎么着你得卖个六七万吧？六七万对不起没有市场啊！六七万其实但是现在回头想想看啊，也不一定，因为毕竟后来出了一个宝骏，如果铃木当年能算得出宝骏这一出的话。啊、呃，铃木估计肠子都悔青掉了。他应该当年就以宝骏的那种方式去卖，对吧？你可以去买五菱宏光，但是你不买五菱宏光，你就买我铃木的这个车，啊、呃，那那你就没有什么宝骏的事情了。哎，又失算了一步啊，失算一步。所以宝腾在东南亚就是把铃木的这个车型七座 MPV 直接换标卖啊、呃，换成宝腾的标来卖。那么还有一款车啊、呃，就是宝腾的第四代的这个车，应该叫。Padena 啊 p a d e n 我不知道发音准不准。马来西亚如果有听友可以回复我一下，这个车型其实就是本田雅阁的底盘和动力啊，你可以把它当成就是马来西亚版的本田雅阁啊，本田雅阁。所以因此听了我刚刚讲这两款车，你应该就知道了，就是宝腾公司其实跟日系的一些厂商之间的关系，包括他们手上的一些技术。啊，是有那么一些联系的，所以你将来如果买了一辆这个吉利的车，你发现，诶，这车怎么开起来感觉有点像雅阁啊？你也不要惊讶啊，你也不要惊讶啊。你如果看到说吉利出了一个 MPV 啊，这个 MPV， 诶，吉利怎么会有 MPV 的技术呢？啊，你也不要惊讶啊，你也不要惊讶啊。就这，就就是这个铃木的这个车，很有可能啊，很有可能吉利出一台 MPV 然后过来卖啊。你看到现在吉利拿得出手的 MPV 其实有吗？我反正我印象中是没有啊。所以说这个这个一收购啊，有很多意想不到带来的一些好处啊，带来一些好处。那么再讲一个，啊，这个可能跟消费者层面关系就不是特别大了，就是说马来西亚当地它是有制造工厂的啊，是有工厂。吉利如果把它一收购，直接可以把生产线搬过去，在那边生产。有人讲生产什么？生产莲花，生产宝腾，生产什么莲花宝腾啊？直接过去生产 Linko 嘛，对吧 ？Linko， 大家别忘了 Linko。全球化的品牌，这车一上市就说全球化了，所以我觉得啊，李书福老谋深算，早就已经算好了，拎口全球化怎么全球化？这车中国卖的是左舵啊，你要是卖到澳大利亚、卖到英国啊，你到欧洲去得开右舵啊，有的是左舵，有的是右舵啊，所以这个东西呢，你到英国买，到澳大利亚买都是右舵车，对吧？这，你这怎么怎么搞啊？这这必须得有一个右舵生产线，哎，现成的马来西亚右舵生产线嘛，对吧？所以因此，我个人觉得这件事情真的是。啊，非常非常划算哦！讲到这个全球工厂的事情，这个欧宝将来进不进中国？有人讲说，哎，这个 PSA 把欧宝收了，那将来是不是欧宝会进中国？因为欧宝当年亏钱，其实是因为通用，它最强势的市场有两个啊。我们就回头再插两句话啊，一个就是北美市场，就讲通用啊，通用一个是北美，一个就是中国。中国市场的这个整个的利润相当可观啊。当然了，通用肯定是不会指望说欧宝能挣钱。后来欧宝不是退退出中国市场了吗？对不对？退出中国市场，但他也不甘心啊，因为他在欧洲是想打大众的，通用在欧洲是非常弱势的，是非常非常弱势的。通用在北美啊，在美国那是非常强势的。那怎么办呢？相当于就是派了一个辅助去欧洲啊，结果遇到了 ADC 啊，这呃呃打撸啊撸打王者荣耀的人都知道我说的什么意思啊，派了一个辅助去对去怼对面的 AP 是吧？<笑>那么这肯定是干不过的。那怎么办？雪铁龙。啊，就东风雪铁龙、东风标致啊！你看，我现在换名字了啊！我不是说 PSA 了，我是说东风雪铁龙、东风标致。东风，它在中国是有厂的，所以你将来如果在什么东风雪铁龙的 4S 店里面，你发现说，哎，这车，这这车怎么长得像德国车？啊？这车怎么开起来感觉像德国车？啊，对不起，我告诉你，那就是啊，那就是欧宝。换那个标来到中国了啊！因为你要想把欧宝再放到中国来卖，那几乎是不现实的啊，几乎是不现实的。所以用东风标致、用东风雪铁龙换个标，然后把德国车的那些呃、啊、调教、那些性能、那些技术拿到中国来卖啊，换上雪铁龙，换上这个这个标志的标，我觉得真的是六六六啊，绝对是六六六。所以这件事情是绝对可能出现的，而且将来你想，你想将来啊，标致雪铁龙的生产线。啊，结果呢，就出现很多的这种细分产品。哎，我觉得这个大众就就有点，这真的是很危险了啊！就是大众真的是很危险了。你想，吉利的现在整个战略也是跟大众对着标啊。你想，吉利现在旗下有什么有什么品牌？吉利汽车对吧？吉利汽车又开始分各种各种什么博越系的，什么帝豪系的，然后领克啊，领、呃、口领口就类似于宝马的 mini， 那打造了一种年轻化、互联网化这种形式。然后沃尔沃走高端，对吧？然后还什么伦敦出租车就搞租赁去了啊，伦敦出租车。然后宝腾这次过来了，然后路特斯啊，莲花，莲花将来可能甚至于出超跑，出一些跑车，这不就是跟大众的那些风格很像嘛？对吧？大众旗下豪华品牌、超豪华品牌啊，然后跑车啊，然后细分到底下的民用品牌都有啊。大众没有特别便宜的品牌啊，没有，它可能将来也会出现特别特别便宜的，在做一个小品牌。所以说很像啊，你也别小看法国车，东风标致、东风雪铁龙，唯一就是东风这个厂，哈，这也是个奇葩的厂，啊，就常年是产能不够啊，常年产能不够。所以说将来，要是把欧宝要拿到中国来贴个东风标致、东风雪铁龙的标来卖，哎呀，我看也难啊，所以赶紧再整一整吧，说不定可能整出个什么一汽标致啊、一汽雪铁龙，或者是这个广汽标致、广汽雪铁龙都说不定啊，因为你如果真把。这个就欧宝的生产线弄过来，欧宝的技术弄过来的话，你靠东风的话，那真的是，那这是<笑>你懂的啊。就是你看东风，东风的这个本田啊，你看这个，哎，那些车真的我也不讲了。车是个好车啊，造的呢那个价格，我的天哪，就产能，我的天。今天聊那么多啊，也近四十多分钟了，希望大家喜欢。今天聊的这个呢有点散。啊，我不知道这样聊的风格大家喜不喜欢，也可能很多人听到前面呢就不太想听了，所以啊这个跟我没关系。但是呢，我觉得我也把不住这个点啊，因为你要说单一说一款新车上市啊，什么什么车型，我试驾感受是什么样，其实也差不多。可能有的人觉得这个车我也不感兴趣，节目呢就是节目，我觉得更多还是风格，还是我的一些观点啊，希望你们能接受，但不接受也没关系啊。节目下方留言评论，这是对我的最大的鼓励，包括点赞啊，叫做评赞转三件事情，评论。点赞、转发这三件事情是对我最大的支持啊！赞赞评转评赞转，对，反正以后就这么说了。呃，希望多多支持我的节目，介绍给更多的一些身边的人。那么，更多的原创内容呢？关注微信、微博《百车全说》，很多的视频啊、图文的首发都是在我们的微博、微信的《百车全说》账号上。好吧，今天这期就到这里，我们下期接着聊，拜拜。